0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode,
1: j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques. On a commencé par participation à deux challenges. Le premier challenge, c'était de détecter le cancer du sang dans les mammographies. On a fait la première place pour le challenge de mammographie. L'équipe IA, c'était la première équipe qui, qui a été créée. La deuxième étape, c'était créer l'équipe Data, les gens qui se spécialisent en fait, collaboration avec les hôpitaux en récupération des données. Ensuite, l'équipe Dev, c'est eux qui reprennent cette boîte noire IA et qui savent la lancer dans le cloud. Par exemple, on utilise le framework du learning TensorFlow qui s'utilise dans plein d'autres boîtes, dans plein d'autres contextes. Après, on utilise principalement des blocs euh, simples et fondamentaux. GPT-4, euh, la dernière version, c'est quelque chose qui a absorbé tout, tout le texte qu'ils ont pu tirer de, de partout, en fait. Mais ils n'ont pas les radios. Exactement. Donc, on n'est pas en compétition, si, si tu veux, avec, avec OpenAI. Ce
0: podcast est rendu possible par Rivery, l'ETL moderne qui bouscule le marché. J'ai entendu parler de Rivery lors d'un live que j'avais organisé avec l'équipe data de Blablacar, puis il a également été mentionné dans l'épisode que j'ai fait récemment avec Welcome to the Jungle. En creusant un peu, j'ai découvert qu'ils étaient déjà bien développés aux États-Unis et dans le monde avec des gros clients tels que Fever, Bayer ou Nintendo. Si vous souhaitez en savoir plus sur Rivery et sur le marché de l'ETL, allez écouter l'épisode 82. En parallèle, on organise un tirage au sort pour faire gagner des Airpods à la communauté Datagen. Pour participer, il suffit de répondre à un questionnaire sur le marché de l'ETL en France. En plus, on vous partagera les insights liés aux réponses, donc vous êtes gagnant dans tous les cas. Je vous mets le lien vers le questionnaire en description, et pas d'inquiétude, ça prend deux minutes. Aujourd'hui, je reçois Yaroslav, qui est Head of AI, donc Artificial Intelligence, chez TerraPixel. La pépite française de l'IA qui détecte les cancers en se basant sur des radios. Yaroslav va nous expliquer ça un peu plus en détail après. Ils ont levé 15 millions d'euros pour se développer et sont déjà implémentés dans une quarantaine d'hôpitaux. Yaroslav va nous parler de son parcours, de ses chantiers et de quelques challenges qu'ils ont rencontrés chez Therapixel en développant cette solution. Hello Yaroslav, ça va ça va bien et toi Super, bah écoute je suis ravi de te recevoir, en plus euh, c'est un épisode qui est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui viennent de départements data où euh, la data n'est pas toujours cœur business ou où, où, où elle peut l'être un peu mais voilà le produit c'est pas un algo à proprement parler euh, à chaque fois et donc je suis ravi de faire cet épisode avec toi pour en apprendre un peu plus sur euh, comment on s'organise dans ce type de boîte Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: sur Pixel pour commencer s'il te plaît Therapixel, c'est une société française euh, qui a été fondée en 2013 par euh, deux anciens chercheurs de DINRIA. C'est une société qui se spécialise en images médicales. Le premier produit, c'était un outil de visualisation pour les chirurgiens qui doivent rester stériles dans les salles d'opération. Le premier produit, c'était juste un outil de visualisation. Euh, ensuite, euh, les deux cofondateurs fondateurs ont vu le potentiel de ces nouvelles méthodes d'IA, surtout en application pour, euh, pour la radiologie. C'est comme ça qu'ils ont décidé d'ouvrir cette branche de recherche. Et moi, j'étais la première personne embauché pour cette branche. On a commencé par participation à deux challenges. Euh, le premier challenge, c'était de détecter le cancer du sang dans les mammographies. Et le deuxième, c'était sur le cancer des poumons. On a fait une bonne solution pour les deux. On a fait la première place pour le challenge de mammographie. Et on a fait la cinquième place sur le cancer du poumon. Finalement, on a décidé de concentrer nos, nos ressources sur l'analyse des mammographies et sortir un vrai produit. Donc, c'était un peu un point de pivot
0: pour la société. Et peut-être avant qu'on rentre un peu plus dans le détail de TheraPixel, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, comment tu t'es retrouvé euh, Head of AI euh, au sein de TheraPixel, peut-être en
1: reprenant même un peu à la base quel est ton parcours J'ai reçu ma licence à Moscou. Je suis d'origine russe. Ensuite, j'ai continué mes études à l'école polytechnique. J'ai fait mon premier stage en imagerie médicale à Siemens. C'était à Princeton, aux US. Je travaillais dans un groupe de chercheurs brillants. Je pense que c'était plus ou moins à ce moment que je me suis dit que je voudrais faire quelque chose où je pourrais appliquer à la fois mes connaissances fondamentales et mes équipes pratiques pour résoudre un problème qui est important. Donc, travailler dans la santé. Ensuite, après, j'ai fait MVA. Mathématiques, vision Apprentissage, c'est un master assez, assez connu ici, ici en France, à Paris. Pendant, cette, euh, pendant ce programme, j'ai appris les méthodes euh, de deep learning. J'étais vraiment fasciné par les avancées en IA. Et donc, euh, je voulais absolument appliquer cela en imagerie médicale. J'ai fait mon stage de fin d'études à Philips Healthcare. C'était sur Rennes voilà, pas loin de Paris. Ensuite, après ce stage, j'ai été embauché par Terapixel. C'était donc mon premier emploi. Et je pense que je rassemblé vraiment suffisamment de, de connaissances et d'acquis pour, pour créer une bonne solution pour ce challenge. J'ai été embauché donc en 2016. Les six ou les sept premiers mois, c'était que ce challenge. Ensuite, les trois prochaines années, donc jusqu'à 2019, on était en train d'embaucher de, de, des gens. Donc on a, on a créé d'abord l'équipe IA. Donc je participais à aux sélections et à l'embauche tes de, euh, de candidats. Je rebondis une seconde sur le produit qu'on est passé un petit peu vite dessus. Grosso modo, comment
0: ça fonctionne Tu vois, restons à, assez simple. Quand tu dis vous êtes implanté dans les hôpitaux, ça veut dire que c'est directement euh, raccroché à des outils qui sont utilisés dans les hôpitaux et euh, tu fais passer euh, une photo d'une radio euh, dans l'IA et, euh, et ça te sort tout simplement euh, la recommandation ou le, le diagnostic de l'intelligence artificielle. Et ensuite, les radiologues vont analyser ça pour prendre des décisions. Ou... Enfin...
1: D'abord, sur le problème lui-même. Donc, Le problème lui-même, c'est de l'analyse de textures très fines. Les images médicales, en tout cas euh, les mammographies, c'est quelque chose qui a une très haute résolution, par exemple euh, 3000 sur 4000 de pixels. Et il faut cette résolution parce que ce que font les radiologues, ils sont en train d'analyser des centaines et des centaines de manches par jour. C'est un travail qui est, qui est très dur, en fait. Il y a pas mal d'erreurs de fatigue. Le but, c'est de trouver des signes dans le cancer. Je peux dire qu'au début, quand j'ai vu pour la première fois ces images, c'était incompréhensible. C'était incompréhensible dans le sens qu'on te dit, c'est une image positive, il y a un cancer qui se développe là. Tu regardes, tu penses que c'est peut-être ce, ce gros truc. Et en fait, non, pas du tout. Ce gros truc, ça peut être juste la glande qui est tout à fait normale. Et le vrai problème, c'est un truc complètement minuscule, juste quelques points de ce qu'on appelle des calcifications dans les tissus. Et c'est ça qui est, qui, est, qui est le problème. Si tu veux, les radiologues doivent apprendre quelque chose comme un, un nouveau vocabulaire visuel. Donc en gros, et si tu ne connais pas ce vocabulaire visuel, tu es, tu es aveugle en fait dans ce domaine. Tu regardes les images et tu ne comprends pas ce qui se passe. Et ce, qui, ce que j'ai trouvé encore plus étonnant, c'est que les réseaux de neurones, assez vite. On se surpassait moi mais ça, c'est normal. Moi, je. <rire> <moi, rire> tu pas fait dix ans d'études de, de radiologie quoi. Exactement, exactement. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'avec plus de données, avec beaucoup d'efforts, les réseaux, maintenant, ne performent pas pire qu'un qu radiologue spécialisé en mammographie. En tout cas, si, si on prend une quinzaine de radiologues, comme on a fait pour notre étude clinique, si on moyenne le, leur performance. Donc, notre solution performe déjà mieux. Donc, ça, c'était sur, sur le problème. Donc, comme j'ai dit, c'est de la reconnaissance de textures fines, vraiment fines, euh, d'où besoin d'une très haute résolution. Et ça, ça te donne beaucoup de problèmes purement techniques, parce qu'entraîner des réseaux de neurones sur une résolution qui fait presque 4K, c'est pas simple. OK, donc, ça, c'est sur les aspects un
0: peu problème et déjà un peu un premier enjeu technique qu'on peut commencer à percevoir. Peut-être on, on rentrera un peu plus dans, dans le détail de ce problème plus tard. Et après, ouais, ce que je te demandais, c'était peut-être sur l'axe plus euh, usage. Je pense que ça peut aider les gens
1: à, à se projeter, de voir un peu comment c'est utilisé dans l'hôpital. Déjà, ça dépend pas mal de, de chaque pays. Donc, euh, le processus de, de dépistage, je pense que dans la plupart des pays euh, du monde, à partir d'un certain âge, les femmes font régulièrement cet examen. Peut-être à partir de 45-50 ans, que, comme j'ai dit, ça peut varier d'un puis à l'autre. Ce qui génère des volumes gigantesques de données. Parfois, les, deux, les images sont analysées sur place, on va dire, quand la patiente est toujours là. Parfois, c'est analysé bah, plus tard. Si l'image est analysée sur place par un radiologue, ça, ça rajoute des challenges supplémentaires parce que si le résultat de l'IA arrive beaucoup plus tard, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt parce que ça... Non, ça ne s'inscrit pas bien dans le cadre de dépistage organisé dans ce pays. Sinon, l'architecture technique, elle est plus ou moins comme ça. Donc, il y a ce qu'on appelle PAX. PAX, c'est un serveur spécial et aussi un système d'exploitation euh, pensé pour les hôpitaux. C'est quelque chose où tous les appareils qui font des images sont connectés, en fait, où il renvoie toutes les images acquises pour tout, tous les patients. En soi, c'est euh, de beaucoup de serveurs et donc c'est un système qui est très complexe et donc l'IA c'est quelque chose qui peut aussi se brancher à Sopax et qui peut recevoir euh, les images acquises faire ce qu'on appelle inference dans le cloud et ensuite renvoyer le résultat de cette inference euh, vers le laptop euh, du radiologue
0: ça m'intéresse que tu nous en dises un peu plus sur euh, quels sont tes gros chantiers aujourd'hui que fait un
1: head of euh, AI dans une boîte comme ça spécialisée IA un peu au quotidien actuellement on a un gros axe de, de recherche, on peut dire axe stratégique, c'est d'utiliser plus de données. Parce que pour l'instant, ce qui marche le mieux, c'est les méthodes euh, supervisées. Les méthodes supervisées, ça signifie qu'on prend les images où on connaît bien le statut, où on connaît bien que ça c'est bénin, ça c'est malin, il y a les annotations, et on entraîne nos modèles. Et ça marche très bien, c'est juste qu'une des spécificités de données médicales, en tout cas des images médicales, c'est que pour une bonne partie, on ne connaît pas le statut. Ça signifie que potentiellement, il y a quelque chose, peut-être pas, mais en tout cas, on ne connaît pas le statut exact. Et le statut exact, ce n'est pas quelque chose que tu peux juste déléguer à, au, au radiologue. Parce que pour ne pas reproduire les erreurs du radiologue et pour avoir un vérité tiers-terrain plus solide, il faut en fait passer par la biopsie souvent. Obtenir les vérités terrain pour les images médicales, c'est en soi un, un challenge en fait. C'est quoi la biopsie La euh, biopsie, c'est quand on prend euh, une aiguille et on enlève un petit morceau de tissu. tissus. Ah donc c'est l'analyse, une fois que le radiologue, lui, il a
0: détecté, en général, il y a ça qui intervient après pour valider à 100% si oui, il y a cancer ou pas. Quoi, en gros. Je t'ai un peu coupé justement pour clarifier ce point biopsie, mais ce que tu disais, c'est que ça, c'est un peu ton gros challenge du moment, c'est d'organiser le fait de récupérer euh, des résultats de biopsie pour avoir finalement une source de données encore plus
1: sûre que le fait de les valider avec les radiologues. Pas tout à fait. En fait, ça, c'est plutôt... Ça, c'est plutôt le, les problématiques euh, de notre équipe euh, données en fait. On a une équipe qui est dédiée spécifiquement aux données. Ce que je disais, moi, je disais qu'il euh, y a des méthodes qui s'appellent self-supervised learning. Donc, c'est une famille de méthodes qui te permettent d'utiliser les données même sans aucune vérité terrain, sans annotation. Mmh. Et donc, nous, on a beaucoup plus de données où on n'est on pas sûr de la vérité terrain et on voudrait bien les exploiter. Ah,
0: donc ça, c'est un premier axe. Donc, un premier chantier, c'est comment vous arrivez dans votre process d'entraînement algorithmes à maintenant avoir aussi la possibilité de faire euh, de l'entraînement euh, non supervisé sur des données qui ne sont pas annotées. Quoi. Exactement. C'est une nouvelle exactement. manière d'entraîner les modèles. Et donc ça, c'est un, un premier chantier. Ensuite, il y a, il y a quoi d'autre sur, sur lequel
1: tu travailles Donc, il y a déjà, je veux dire, des extensions, parce qu'il y a quelque chose qu'on peut appeler le tronc commun. Euh, le modèle de base On peut essayer de résoudre quelques problèmes euh, auxiliaires. Parce qu'au début, on était concentré sur le problème qui est un peu le, le cœur du problème. C'est trouver des, des lésions, de textures très fines qui sont potentiellement malignes. Mais si on veut vraiment partiellement automatiser et améliorer le processus de dépistage, il faut aussi résoudre quelques problèmes qui sont plus simples, qui sont auxiliaires, mais qui sont quand même nécessaires. Par exemple, prédire la densité du sang. Caractériser des lésions pour que le radiologue puisse juste dire que, voilà, donc cette description de texte, je, je clique juste OK c'est bon. Il y a d'autres extensions comme, par exemple, imiter certaines techniques utilisées par les radiologues. Comme je l'ai dit, les images, c'est quelque chose qui est très compliqué et même les radiologues avec beaucoup d'expérience, ce n'est pas toujours simple et clair ce qui se passe. Dans ce cas-là, une des choses qu'ils font, c'est de comparer l'image actuelle avec l'image d'il y a un ou deux ans de la même patiente. Ça permet de juger de l'évolution des choses à l'intérieur parce qu'a priori, un cancer, c'est quelque chose qui est fortement évolutif. Oui, donc en fait, il y a des axes, comme tu disais, plutôt sur le fait de, de changer la
0: manière dont vous développez l'algorithme, dont vous êtes en capacité de, de plus exploiter toute une nouvelle source de données. Après, il y a le fait de développer finalement des nouvelles fonctionnalités, si je le schématiser un petit peu, qui viennent en complément de la grosse fonctionnalité cœur, mais qui sont tout aussi pertinentes pour avoir une solution complète. Exactement. Ok, et toi du coup bah, tu chapotes un peu la totalité je suppose avec finalement les membres de, de ton équipe, on reviendra un petit peu euh, sur cet axe euh, organisationnel euh, après, juste avant ça j'étais curieux peut-être maintenant que tu nous expliques un petit peu quels ont été les gros chantiers mais un peu à l'échelle de Terra de manière très schématique je ne me rends pas compte euh, quel est un peu le cycle de vie euh, d'une boîte comme ça. J'ai compris le début, c'est-à-dire vous avez fait un proof of concept, ça démarre d'un challenge. Et ensuite, quelles ont été les grandes étapes clés pour réussir à vraiment devenir une boîte d'IA qui est implémentée dans le réel, présente dans 40 hôpitaux, utilisée par des radiologues, etc.
1: Je vais essayer de les répondre en suivant l'axe de développement de la société en termes d'équipe. Je ne sais pas si c'est typique ou plutôt atypique, mais en tout cas, la pixel comme tu as dit, tout cela a commencé par ce challenge. Et donc, euh, l'équipe IA, c'était la première équipe qui, qui a été créée. Et donc, ensuite, une fois qu'on qu a été coupé de données de challenge, on est resté avec un algo et sans, sans les données. Donc, c'était un, un gros dommage. La deuxième étape, c'était créer l'équipe data. que Les gens qui, qui se so, so spécialisent en, fait, en euh, collaboration avec les hôpitaux, en récupération des données, en préparation des données. Il y a beaucoup d'étapes, en fait. Donc, c'est toute une chaîne parce qu'il faut déjà négocier les, les termes avec un établissement. Ensuite, il faut récupérer les données, il faut les, les anonymiser, il faut les nettoyer, il faut assigner la vérité tirantes avec nos radiologues partenaires. Donc tout cela, ça a été il fallait créer tous ces processus et il fallait créer l'équipe qui, qui serait responsable pour, pour l'utilisation et la mise en place de ces procédures. Donc deuxième étape, c'était l'équipe data. Troisième étape, je dirais, c'était la création du produit. C'était la même équipe l'équipe a, a qui a fait cela, mais c'est juste que c'était une activité bien différente. Et donc, moi, de base, je me voyais plutôt comme, comme, comme ingénieur de recherche, même, même un chercheur. Donc, pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Par exemple, en principe, on pense qu'on a résolu un problème. Comment on crée un produit Quelque chose qui se lance facilement Comment emballer cela dans quelque chose qu'on peut ensuite déléguer à une autre équipe qui va servir cela Donc, la création du produit. Ah, parce qu'après, vous avez du coup une équipe
0: Finalement, qui est un peu l'équivalent des de, de commerciaux dans des boîtes plus traditionnelles. C'est peut-être des commerciaux qui, eux, sont en charge d'aller parler aux hôpitaux ensuite pour leur euh, présenter le produit ou pour le mettre en place. Oui, la complexité, c'est là, il faut que tu aies un produit bien packagé pour que cette équipe soit en capacité de venir euh, le pitcher, euh, le mettre en place, en autonomie, pour que vous ne soyez pas euh, finalement indispensable sur toute la chaîne. Quoi.
1: Exactement. Et en fait, euh, je, je présente cela comme deux étapes un peu séparées, mais en fait, une bonne partie, c'était en parallèle, en fait. En parallèle, c'est juste qu'à chaque moment donné, parfois, une équipe ou une autre équipe euh, était un peu plus clé, si je peux dire, dans le processus euh, entier pour ce produit. Par rapport aux besoins à un moment Exactement, exactement. Par exemple, l'équipe commerciale, assez tôt, on a eu quelques personnes qui, qui étaient chargées de cela, mais c'est plutôt maintenant que cette équipe euh, grandit parce que c'est maintenant qu'on est en train de... de, de scaler en fait euh, notre business. Ok, donc si, si je reprends l'équipe data ensuite... L'équipe dev, c'est eux qui reprennent cette boîte noire là et qui savent la lancer dans le cloud et qui développent aussi notre cloud qui est certifié pour stocker les images médicales parce qu'il y a beaucoup de, de demandes. Et donc, euh, il y a même des audits régulières qui, qui arrivent parce que, parce que voilà, c'est de, de, de l'obligation <rire> très sensible finalement. <rire> Exactement. Ouais. L'équipe de développement. J'ai commencé à parler de l'audit. Justement, on a une équipe qui est l'équipe de qualité et qui est aussi responsable pour que les audits chez nous, ça se passe bien. c'est aussi, c'est quelque chose qui est très important parce que si on essaye de vendre de tels services à un hôpital, mais en fait, on n'est pas du tout certifié pour récupérer les données médicales, ils vont dire, mais c'est non possible, en fait. Donc, voilà l'équipe qualité. Ensuite, oui, quand j'ai dit l'équipe commerciale et peut-être pour finir, c'est l'équipe clinique. Et le but de l'équipe clinique, c'est de prendre notre solution IA, lancer sur un échantillon représentatif de quelque chose pour démontrer l'intérêt de l'utilisation de IA et ainsi de publier des articles dans des journaux pour les radiologues en fait. Donc c'est une équipe qui
0: est un peu... Ah, qui organise presque un petit peu le proof of concept. C'est-à-dire que c'est les premières collaborations avec les hôpitaux. Où en fait, c'est une collaboration où on va tester, donc on appelle ça un, un peu un essai clinique dans ce domaine-là, et où on va valider sur un premier échantillon que ça marche et que ça vaut le coup peut-être de déployer ça au sein de l'hôpital à plus grande échelle ou même dans d'autres hôpitaux euh,
1: par la suite. Quoi. Exactement. Donc, euh, eux, ils parlent un langage qui est plus compréhensible pour les spécialistes de la santé, en fait. Ils disent que dans un cadre d'un dépistage précis, donc voilà ce qu'on peut faire. Donc, voilà la performance de, actuelle. On peut, par exemple, améliorer la détection de microcalcifications on peut réduire le temps nécessaire pour analyser chaque image, on peut faire ça, ça et ça. Et donc, c'est quelque chose qui est très important parce qu'en fait, les professionnels de la santé, ils parlent un autre langage mmh. et ils ne vont pas comprendre les mêmes arguments que les data scientists. Donc voilà, si tu veux, c'est adressé, les bons gens avec un bon langage, avec euh, les études qui suivent un peu les standards de l'industrie et pas l'industrie data science, l'industrie de, de, la, de la santé, de la radiologie. Oui, oui bien sûr c'est le but de ce qui okay, est. Super intéressant, ça, ça nous permet vraiment d'avoir une vision un peu plus globale sur euh, les,
0: les équipes. Et bon, peu importe qu'on été exhaustif ou pas, mais déjà, ça donne un, un, un bon aperçu. Et si on revient sur l'équipe vraiment euh, IA un peu plus spécifiquement, aujourd'hui, vous êtes combien euh, au sein de l'équipe IA pour qu'on se rende compte euh, à peu près de, du nombre d'ingénieurs qu'il faut pour sortir une... Un produit comme ça,
1: on essaie assez longtemps. On reste tous plus ou moins polyvalents dans le sens que euh, il y a toujours des aspects euh, plutôt développement, il y a des aspects qui sont plutôt scientifiques, mais assez longtemps, on était tous assez polyvalents. Ingénieur en IA, quoi. Euh, oui, oui. Là, je pense qu'on peut voir mieux euh, le processus de spécialisation de chacun. Il y a déjà certains qui se spécialisent plus en recherche. D'autres plus en euh, ce, ce qu'on appelle Machine Learning ML Dev Engineering, c'est aussi les gens qui, qui font le pont, qui font la liaison avec l'équipe dev. Parce qu'il y a des aspects qui sont purement techniques. Par exemple, comment lancer déjà <rire> notre solution de l'équipe IA, comment lancer cela dans le cloud. Mmh. Il y a des aspects techniques qui apparaissent, donc il y a des gens qui se spécialisent plus en ça.
0: Peut-être pour les, euh, les data scientists ou les profils un peu techniques qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous faire, je demande souvent, en fait, aux boîtes de faire un peu la high-level design des grandes briques techniques ou des grands outils. Moi, je suis curieux de voir si c'est finalement des, quelque chose qui va ressembler un peu à ce qu'on retrouve quand même dans des boîtes traditionnelles. Je ne sais pas si tu peux nous faire un peu euh, ça un euh, 30 secondes. Mon
1: impression, c'est que euh, les méthodes sont les mêmes, plus ou moins. Il y a beaucoup de spécificités potentielles, mais par exemple, on utilise euh, le framework de learning TensorFlow qui s'utilise dans plein d'autres boîtes, dans plein d'autres contextes. Après, notre utilisation reste, en tout cas pour la recherche, on utilise principalement des blocs euh, simples et fondamentaux. Il faut construire un tel, un tel réseau. On comprend quelles spécificités doit avoir ce réseau pour marcher bien euh, sur ce problème. Donc, on utilise des briques de base de ce framework, on a pas mal de choses que nous avons implémentées nous-mêmes, mais c'était aussi pour de bonnes raisons. Par exemple, pour itérer sur nos données, on a implémenté ça nous-mêmes, tout simplement parce que le projet a commencé en 2016. En 2016, ce que proposait TensorFlow, ce n'était pas suffisant à mes yeux, et je pense que j'avais raison, ce n'était pas suffisant pour nos buts. Du coup, certaines parties, ça a été implémenté en fait par, par nous-mêmes, et ça reste toujours comme ça. L'avantage, c'est que si euh, framework change beaucoup, comme par exemple le passage de TensorFlow 1 à TensorFlow 2, pas, ils ont promis que ce serait straightforward, que ce serait très simple. En fait, non, pas, pas du tout. Et donc, euh, même pour nous, on utilisait, comme je dis, que des briques de base assez simples pour passer de TensorFlow 1 à TensorFlow 2, ça a pris quand même euh, peut-être un 32 deux mois. En 32 de mois, après, pas toute l'équipe a été prise pour cela, bien sûr, mais il faut réécrire certaines parties, ça c'est simple, il faut s'assurer que tout marche, il faut réentraîner le modèle pour s'assurer qu'il n'y a pas de régression de performance pour des raisons quelconques. Pour revenir à la question initiale, donc j'ai dit, à mon avis, la plupart des technologies, c'est la même chose que tout le monde utilise, donc TensorFlow, Python, peut-être je peux nommer un autre composant clé qui est Docker. Et Docker, c'est quelque chose qui te permet de fixer l'infrastructure, de, de formaliser toutes les dépendances que a ton produit. Emballer cela dans justement cette boîte, qu'on ship, qu'on qu donne à l'équipe, à l'équipe Dev, c'est Docker, Docker container. C'est quelque chose qu'on peut scaler facilement dans le cloud en utilisant d'autres technologies comme Kubernetes d'orchestration.
0: Quel a été euh, ton plus gros challenge, toi, euh, sur ces sept euh, ans Tu dirais, je suppose
1: qu'il y en a plusieurs, mais si tu devais en choisir un et peut-être deux max. Comment on peut faire tourner les machines de recherche. Comment on peut impliquer plus de gens, parce qu'au début c'était juste un prototype que je maîtrisais moi, mais ensuite il fallait impliquer d'autres gens. Comment on fait avancer le projet sous beaucoup de contraintes. Par exemple, il faut que ça marche que mieux. Il ne faut jamais qu'on qu ait une, une dégradation. Si tu veux résoudre quelque chose qui est un problème plutôt technique, mais ça te dégrade la perf. En soi, c'est un problème. Sous plusieurs contraintes, comme par exemple jamais de régression de, de perf, jamais prendre trop de temps pour faire l'inférence mais quand même toujours améliorer les performances, supporter de nouveaux scénarios et que ça reste surtout gérable. Parce que, par exemple, s'il y a une idée, cette idée, fait ce que tu veux, ça améliore, par exemple, les performances ou ça permet de résoudre un problème. Mais si, finalement, c'est trop compliqué au niveau du code et c'est ingérable, ce ne sera pas adapté, en fait. C'est l'équipe A qui utilise son intelligence pour choisir en quoi il faut investir le temps et les ressources, sous beaucoup de contraintes, et en sachant que et tu ne peux jamais être sûr, en fait. Tu peux avoir euh, plus ou moins une bonne intuition si ça va marcher, si ça ne va pas marcher, mais finalement, il faut se rendre compte que ça, ça peut ne pas être vrai, en fait. Tu peux investir dans une idée, il faut aussi savoir abandonner à un moment donné, en fait. Et il y avait un autre challenge que
0: tu avais évoqué lorsqu'on s'était parlé un peu plus tôt. Ouais, tu me disais, c'était le côté humain et c'était euh, le fait de passer d'un proof of concept que toi, tu gérais finalement tout seul, enfin que tu ne serais pas tout seul, mais sur lequel toi, tu avais une très bonne connaissance, un côté industrialisé, où, un, bah, il fallait qu'il y ait d'autres membres de l'équipe IA, bien entendu, qu'ils soient aussi présents dans le développement, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à faire au fur et à mesure où tu augmentes en nombre de fonctionnalités, etc. Et aussi le fait de pouvoir embarquer, enfin avoir un, un produit suffisamment industriel pour pouvoir embarquer un peu les autres équipes que tu évoquais plus tôt. Tu peux nous reparler de ça une, une seconde C'est Quelle était la complexité spécifiquement à ce niveau-là pour toi Je pense que la
1: communication, tout simple, c'est qu'il euh, faut, euh, faut que les gens avec des de backgrounds bien différents puissent quand même opérer avec euh, les, les termes de base, puissent comprendre ce que c'est euh, inference, puissent comprendre ce que c'est l'entraînement, puissent comprendre euh, certaines limitations techniques. Mais oui, donc le problème principal, c'était déjà d'avoir le même vocabulaire et le même langage pour parler, pour qu'on soit aligné sur de, de quoi on parle. Ce n'était pas, pas évident. Parce que oui, les gens peuvent, être, euh, peuvent avoir un background bien différent. Ils peuvent être forts en programmation, mais moins forts en, en, ML, en, en machine learning. Ils peuvent euh, mieux connaître le domaine d'application ou autre chose. Mais voilà, donc c'était vraiment, à mon avis, c'est la communication en fait. Quelles sont les prochaines étapes pour
0: euh, TerraPixel ou en tout cas pour l'équipe IA de TerraPixel Ce notre business, bien sûr, bien sûr donc réussir à être dedans, je sais pas, sans hôpitaux bientôt
1: ou 1000 ou etc. Quoi. Oui 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 je pense, je pense, je pense qu'on a on a fait un très long chemin, on a créé un très bon produit. J'ai reçu des signaux que en fait notre produit il fait l'état d'or en fait, il fait l'état dollar En fait, c'est aussi un des problèmes de, de notre domaine, c'est que objectivement dire qui, qui fournit les meilleures solutions, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas de benchmark euh, public en fait. Mais comme je dis, j'ai reçu quelques signaux, comme quoi un hôpital a fait une, une étude en interne en comparant plusieurs solutions d'IA et, et la nôtre était, était la meilleure. Donc oui, euh, ce qui est notre business, automatiser partiellement le processus de dépistage parce que pour l'instant, formalement, ça reste un assistant au radiologue. Et donc, euh, nous, on pense que on peut automatiser pas tout, mais la majorité de cas qui sont négatifs, en fait. Parce que, heureusement, le pourcentage de cas positifs, si on dépiste, euh, si on prend si on prend un pays, euh, le pourcentage de, euh, de patients positifs, ce sera peut-être 0,5%. Donc c'est pas beaucoup. On pense que avec l'IA encore plus robuste, encore plus fort, peut-être avec l'IA déjà existante. En fait, en tout cas, c'est mon avis, c'est juste que il faut persuader beaucoup de gens que ça marche aussi bien que qu'on le promet. Mais sinon, je pense que le futur, c'est dans euh, l'automatisation partielle de ce processus, ce qui va sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour les radiologues. Les radiologues pour tout simplement se concentrer sur les cas vraiment pathologiques parce qu'il bah, y a du travail, c'est clair, c'est gagnant-gagnant à mon avis.
0: Super intéressant. Et ça me fait penser, euh, je suis curieux d'avoir ton avis justement là, sur l'arrivée des LLM. Alors maintenant, tu as, as l'impression que tu entends parler tous les quatre matins de, bah, de plein de business qui étaient en train de développer des IA qui peuvent se retrouver complètement disruptés. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup. Vous, en revanche, comment vous le percevez J'ai l'impression que en revanche, sur des cas très spécifiques comme ça, où il y a eu un énorme travail justement, au-delà du travail technique, où je pense que bah, déjà, il, ça fait sept ans que vous êtes dessus, donc il euh, y a quand même un énorme taf technique qui a été fait, il y a une spécificité liée à la donnée en elle-même et au fait que ce soit une donnée confidentielle. Et ChatGPT ou OpenAI ne euh, pourra pas, du jour au lendemain, aller bah, convaincre les hôpitaux de leur donner. Il faudra qu'ils repassent par, par tout ce process-là, même s'il si se trouve que techniquement, ils arrivaient à recréer une solution qui soit assez efficace. Est-ce est -ce que c'est quand même quelque chose que vous surveillez Est-ce qu'il y a des
1: possibilités de risque, même pour des pépites qui sont très spécialisées comme vous, ou a priori non Très bonne question. Donc, déjà, à mon avis, la famille GPT, GPT c'est une vraie percée scientifique. C'est quelque chose qui, qui mérite l'attention que, que ça a reçue. Ça s'approche aussi de ce concept de AGI. Pour moi, c'est en tout cas, pour moi, c'est notre meilleur shot que l'humanité a vers euh, ce concept Artificial General Intelligence mmh. et aussi Meta Learning. Donc, a priori, quelque chose qui a été entraîné sur des énormes volumes de texte, mais qui démontre des capacités émergentes qui te permettent de très facilement réorienter ce modèle pour résoudre plein d'applications, en fait. C'est ça l'idée, l'idée, c'est que tu as quelque chose de général et le produit final, c'est le résultat de travail, de fonctionnement de, de ce AGI, en fait. Par contre, pour notre domaine, en tout cas, dans le court terme, je pense qu'on n'est pas sans données, on ne peut toujours rien faire. GPT-4, la dernière version, c'est quelque chose qui, qui a absorbé tout le texte qu'ils ont pu <rire> tirer de, de partout, en fait. Ils n'ont pas les radios. Exactement. Donc, pour analyser les, les mammographies, il faut les mammographies. Et donc, ça, c'est une contrainte que je trouve, en tout cas, actuellement fondamentale. Et donc, pour l'instant, on ne parle de compétition si, si tu veux avec, avec OpenAI. Mais par contre, à mon avis, beaucoup de sociétés qui sont spécialisées euh, d'une façon ou d'une autre en analyse et en traitement de texte, on peut penser par exemple aux sociétés qui, qui créent de, de, de moteurs de recherche pour, pour les lois, par exemple. Tout ce qui concerne des données publiques ou facilement récupérables, en fait,
0: sont à risque parce que leur seul avantage compétitif, c'était un élément technique. Ils ont tellement fait une avancée technique dans le fait de réussir à, à créer ces modèles-là que, ouais, que c'est dangereux. Mais c'est intéressant de voir qu'en fait, les villes qui sont les plus protégées, c'est celles qui sont sur une barrière à l'entrée qui est liée à la donnée dont ils ont besoin pour le modèle plus que à l'avancée technologique en, en, en tant que telle. Quoi. Ça, je trouve ça assez intéressant. Euh Écoute, Jaroslav, on arrive sur les dernières questions. Tu voulais rajouter un point Oui, oui,
1: en fait, je voulais juste euh, un peu ajouter une petite nuance. C'est que ju juste le fait que les, ces modèles sont si gros, c'est en soi un problème. Et ça signifie que potentiellement ce modèle serait capable de faire une tâche plus précise et plus petite, mais juste faire tourner un tel monstre, ce n'est pas si simple, en fait. Mm. Potentiellement, ça peut aussi créer d'autres problèmes, comment les servir. Donc, même si tu as réussi à modifier un peu un GPT-4, pour créer un moteur de recherche spécifique, je ne sais pas, pour les textes de loi ou pour les textes médicaux, juste le servir, ça peut être un problème. Euh, disons que c'est l'incertitude que tout le monde a, en fait, parce que, d'un côté, ce que je dis, je pense, c'est vrai, en tout cas, là, maintenant, on sait que ce sont des géants, ce modèle, en fait. Mais par contre, je suis sûr qu'il y a déjà des équipes qui travaillent sur la dire, compactisation pour réduire la taille de ce modèle, pour le servir plus facilement. Après, une personne scientifique n'est jamais garantie, c'est ça le souci. Donc peut-être on arriverait dans un, deux ans pour faire des modèles plus petits avec les mêmes capacités, et dans ce cas-là, ça débloque plein d'applications et potentiellement ça, ça tue beaucoup de petites sociétés. Ou peut-être non, peut-être cette contrainte est le plus fondamentale qu'on qu y pense maintenant. Peut-être il faut, pour avoir un comportement tellement intelligent qu'on peut observer chez GPT-4, Peut-être, il faut inévitablement beaucoup, beaucoup de paramètres et énormément aussi de puissance de calcul. Donc c est, c est à mon avis, ce n'est pas possible de dire maintenant.
0: Bah écoute, Yaroslav, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation
1: de contenu à partager à nos auditeurs Je peux recommander un livre. Ce n'est pas un livre technique, c'est plutôt un livre sur management. Euh, ça s'appelle Autobiography par euh, Lee Iacocca. C'est un euh, ancien CEO de Ford et de Chrysler. C'est très intéressant à lire. Je pense que ça m'a pas mal appris sur ce que c'est déjà le processus de, de, de management. Aussi intéressant, c'est que lui, il insiste qu'il n'y a pas de manager universel. Il dit que je peux être à la tête de Ford ou de Chrysler, mais c'est parce que je connais le domaine. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a impressionné. Il était assez honnête sur, sur, sur ça. Sur ses capacités. Et de façon générale, il, il te donne un overview très intéressant de l'industrie des voitures, en fait. Et tu comprends que ce que c'est R&D. Et donc, tu comprends ce que R&D, c'est aussi comme, comme un métaprocessus, quoi, où il faut investir vers certains axes. Peut-être ça ne va pas marcher, c'est aussi normal. Peut-être il y aura des percées dans d'autres axes. Et comment, finalement, avec tout cela, avec toutes les incertitudes, tu arrives quand même à créer des produits qui se vendent. Qu'est-ce que tu aimes dans la data et dans l'IA Je pense que ce que, ce que j'aime dans l'IA, c'est que c'est un mélange mystérieux entre les concepts presque philosophiques et de très haut niveau, comme euh, l'intelligence, même, même la conscience, mais aussi de concepts très appliqués, parce que là c'est quelque chose qui tourne sur les machines les plus puissantes du monde. Donc pour moi, l'IA c'est un peu un point de convergence entre plusieurs choses que je trouve euh, fascinant. À mon avis, ça, ça transcende notre compréhension de l'univers, en fait, parce que nous, on a notre perception de notre conscience, est-ce que c'est quelque chose qui est universel Est-ce qu'on peut aller suffisamment loin en création, en création de, machi, de, de machines avec la même conscience que l'homme on, on ne connaît pas la réponse à cette question. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser La nécessité et l'expérience individuelle. Quand tu es motivé de faire quelque chose et tu fais, tu, tu commences à faire tout simplement. Je, le meilleur conseil, en fait, que j'ai reçu, c'était « get your hands dirty ». Ça signifie que, bah, peu, peu importe, donc tu ne vas pas casser le monde, juste essayer de faire quelque chose. Modifie le texte euh, dans le programme. Regarde les résultats. Modifie encore. Donc, il y a assez peu de choses euh, en qualité d'apprentissage que l'expérience individuelle, quelque chose que tu fais toi-même par main. Je pense qu'il y a des gens, moi aussi en fait, qui peuvent passer beaucoup de temps un peu au côté théorique, en théorisant les choses, en lisant des livres. C'est quelque chose qui est très important. Mais le côté applicatif est peut-être encore plus important. C'est quelque chose qui te fait progresser, en fait. Bah écoute, Yaroslav, on arrive sur la fin de cette interview.
0: Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu nous parler de TerraPixel, de ton expérience et nous éclairer un peu sur voilà, le, les phases de développement d'une du, société spécialisée sur l'intelligence artificielle. Et puis, euh, je te dis à bientôt. Je te
1: remercie pour l'invitation. C'était super intéressant.
0: DataGen est maintenant disponible en format vidéo sur YouTube. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez y jeter un coup d'œil.